0: L'histoire des Vosges, l'histoire d'Épinal, avec Jacques Grasser pour inviter, bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes agrégé d'histoire et c'est avec vous que nous découvrons les siècles passés à Épinal. Alors, nous avons parlé dans notre précédente émission du 10e siècle, hein, on a abordé le 11e siècle même, en parlant de ce château en bois qui existait sur cette période, euh, comment il devait être, on pense, installé puisqu'on n'a plus de traces de ce, de ce château, de cette fortification. En dehors du château, quelle était
1: la vie à Épinal durant ce 10 siècle et XIe siècle. Oui, alors euh, il y a de la vie. Euh, bon, ça on l'avait vu précédemment. Euh, on est dans une dans une région, n'oublions pas, qui a été fortement euh, romanisée, occupée euh, par la société euh, gallo-romaine. Euh, donc c'est une c'est une vallée euh, qui est vivante, euh, où on voit passer des, des convois de marchands, des militaires, etc. Euh, c'est pas du tout euh, comme on a pu le lire autrefois d'une manière romantique, un endroit totalement reculé oublié de tout le monde, où poussent les ronces. C'est un endroit, effectivement, qui est anciennement peuplé. Et euh, le fait, justement, que l'on ait un château, à cet endroit-là, qui dit château, il n'est pas isolé, le château. Il faut des routes, il faut une garnison. euh, Et donc, on a, semble-t-il, une agglomération protégée par par ce château. Et surtout, on s'aperçoit que quelque temps après deux siècles après les, ces premiers textes on a la construction de châteaux en pierre alors c'est, c'est dans une dans une chronologie générale hein, il n'y a pas qu'à Épinal qui se passe ce genre de phénomène simplement c'est le progrès aussi des techniques hein, des techniques de levage des problèmes de, de métallurgie aussi des 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 outils plus solides en fer euh, l'emploi du fer aussi euh, euh, comme consolidation aussi de, de de des pierres et donc donc on va avoir à la fin du 12 début 13e siècle euh, l'érection d'un château en pierre de la même façon qu'on va avoir la construction d'une enceinte de pierre tout autour de la ville. Une enceinte qui est considérable, hein, puisqu'elle fait quand même plus d'un kilomètre et demi, si on compte l'enceinte autour de la petite ville rue Almenide, l'île, et puis la grande ville au pied du, du château, plus la construction du château, euh, qui est effectivement beaucoup plus petit que le château qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est un château médiéval, euh, puissant, avec des murs euh, déjà relativement épais, puisqu'on a quand même des murailles qui font entre 1,70 m et 2,10 m d'épaisseur, donc c'est pas rien, hein, C'est quelque chose de de considérable, ce qui veut dire que c'est une ville riche qui peut se payer. hein, On n'a pas malheureusement à l'époque des subventions européennes, des dotations de l'État, etc. Euh, Même si on fait la quête à droite et à gauche euh, pour faire ces constructions, même si on peut avoir des subsides... Des, euh, des puissances euh, euh, dominantes. Euh, il n'empêche qu'il faut quand même se débrouiller parfaitement soi-même. Donc ça veut dire que c'est une ville euh, qui, euh, au partir du XIIe siècle, est une ville peuplée et euh, qui possède une véritable richesse qui permet effectivement ce type d'investissement. Hein. Il faut pas oublier que ce pas des esclaves qui construisent. C'est des gens qui sont là, qui sont des spécialistes, euh, des maçons, des charpentiers, des architectes, qu'il faut payer. Si on les paye pas, ils s'en vont. Hein, c'est pas les habitants euh, qui se mettent à construire ce genre de construction. Il y a bien des, des spécialistes qui oui, viennent. Des artisans. Voilà. Donc euh, on a, on arrive euh, au XIIIe siècle avec un château euh, qui est un petit château. Qu'on, qu'on, on parle de château de, de type alsacien, hein, puisque l'Alsace est quand même notre référence pour tout ce qui est euh, du domaine castral, puisqu'il reste quand même beaucoup de ruines en Alsace, donc on peut faire des comparaisons. Et la comparaison est intéressante parce que on a deux éléments qui nous rapprochent un peu de l'Alsace. C'est d'une part le gros donjon quadrangulaire, qui est rare. Généralement, les donjons de ces châteaux sont plutôt cylindriques. hein. Euh, Donc, un grand donjon habitation, puisqu'il y a des salles à l'intérieur hein, qui domine effectivement et qui sert de bouclier au château qui va d'ailleurs progressivement, mais ça on en parlera plus tard devenir un, un donjon euh, qui va être à cinq côtés hein, ça va être un patagone euh, un château à, à crocs et puis euh, une muraille basse qui entoure une basse cour euh, et surtout une citerne euh, qui est intéressante, une citerne filtrante, qui recueille l'eau de pluie, euh, des toitures, des bâtiments à l'intérieur du château. Or, le gros donjon quadrangulaire, ben, on le retrouve en Alsace, hein, dans un certain nombre de châteaux d'Alsace, pensons au Königsbourg, par exemple, hein, ou des châteaux d'Otrotte par exemple. Et puis, c'est la même chose pour ces grandes citernes souterraines filtrantes, on retrouve ce type de modèle aussi en Alsace. Alors c'est normal, mal. ça c'est juste à côté. Hein, euh, voilà, et, donc, et on est toujours dans le territoire à l'époque du duché de Rennes. Puis on peut imaginer aussi que les, les architectes et les, 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 les artisans qui travaillent dans ces châteaux, il euh, n'y a pas de frontières, donc ils passent de l'un à l'autre de ces chantiers de construction euh, à l'autre. Donc voilà, on a la, au XIIIe siècle, on a un château puissant que l'on voit de loin, euh, donc que l'on voit en venant de Saint-Dié, de gérard mé de Remiremont, de Nancy, euh, qui est une dissuasion aussi, une affirmation d'un pouvoir, hein, d'un pouvoir municipal, mais aussi du pouvoir des, 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 des évêques de Metz, puisque le château euh, appartient, évidemment, à l'époque, aux évêques de Metz, même si... Euh, euh, les évêques de Metz sont lointains et si euh, à cette époque-là, on en reparlera, Épinal euh, devient un peu une république indépendante qui bat monnaie, qui a son sceau euh, et qui a à sa tête euh, des bourgeois Hein, qui servent de, de gouverneur. Et l'évêque de Metz lui-même, bon, ben, il, il récupère des sous, euh, mais il est très lointain.
0: Hein. Alors, Alors, juste avant d'aller plus loin, on a parlé de la construction de ce château. Pour construire un château, il faut des pierres. Et en général, on se sert des pierres qu'on a au niveau local pour les oui, faire. Oui, absolument. Ben,
1: de toute façon, a, le, la, le, la couleur rouge on typique, toujours l'utile et hein. agréable. C'est-à-dire que, euh, comme on l'a vu, on est sur un éperon C'est un éperon graisseux, donc on va prendre sur l'éperon. On ouvre les carrières au flancs de l'épreuve, qui permet d'augmenter la difficulté pour grimper vers le château. Hein, voilà. Donc euh, on va et, et la, la première carrière que l'on ouvre euh, pour le château en pierre, bah, c'est le grand fossé est. Hein, là où il y a aujourd'hui pour nos auditeurs les 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 maisons des des, des gardiens, le pigeonnier, etc. On a un grand fossé. Euh, là, euh, on voit très bien puisqu'on voit parfaitement les les traces d'outils sur la roche que ça a été la première carrière qui a servi à construire les premiers bâtiments, les premiers murs du château en pierre. Et puis après, on va ouvrir des carrières le long des flancs du château. On le voit très bien du côté Saint-Michel, qu'on le voit très bien du côté, du côté en braille. Et donc là on a
0: parlé de la pierre, mais l'environnement, quel est-il Si on regarde aujourd'hui épinal, il y a quand même beaucoup d'arbres, on a l'impression d'une d'un, d'un côté, on parlait de, de d'épines précédemment, moi je vais parler de
1: forêt. Qu'en est-il puisqu'on a quand même une ville? Alors euh, il faut pas oublier qu'à l'époque euh, euh, on n'a pas de pétrole. On... On n'a pas a de gaz, <rire> <rire> on n'a pas de charbon non plus, le charbon de terre, du moins du charbon de bois, mais pas de charbon de terre. Et donc, euh, il faut des moyens de chauffage, il faut des moyens de construction. Euh, ça veut dire que les habitants, euh, essentiellement, utilisent le bois. Euh, donc, dans ces villes euh, médiévales, euh, l'environnement... Euh, et n'est pas à la forêt. Euh, on a effectivement des arbres, mais plutôt des arbres fruitiers. On a aussi euh, beaucoup de parcelles de, 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 de champs de maraîchage, etc. Puisque, euh, comme on peut dire, comme aujourd'hui euh, c'est du circuit court, puisqu'il faut pas oublier que les moyens de transport sont quand même relativement euh, compliqués, par conséquent, on va avoir, et ceci jusqu'au e siècle, on va avoir dans, la, dans l'environnement des villes, on a beaucoup de maraîchers euh, qui fournissent euh, tous les légumes de base dont on a besoin pour la, la, pour la nourriture, hein, puisque l'élevage est quand même euh, relativement peu développé à l'époque, ça coûte cher, et donc euh, on a essentiellement une nourriture à base de, à base de végétaux. Euh, donc, alors sauf évidemment le petit animal, poule, lapin, etc., mais on a quand même relativement peu de gros animaux. Hein, la viande de bœuf est quand même relativement euh, réservée euh, à des personnages euh, illustres, on va dire, ou ayant, euh, ayant beaucoup d'argent. Ou pour des événements euh, exceptionnels. Hein. Donc, euh, euh, donc, on a un paysage en fait de, de campagne euh, organisée, euh, mais euh, la forêt est quand même repoussée euh, beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Hein. Euh, aujourd'hui, c'est pas du tout C'est un paysage, vous savez que euh, par rapport à euh, Au XVIIIe siècle, on a certainement, aujourd'hui en France, une surface de forêt deux ou trois fois plus importante qu'il y a deux siècles. Hein. ce puis qui a... peut paraître surprenant on aurait tendance à dire qu'on a beaucoup déboisé euh, ben, on a beaucoup déboisé une certaine époque au 19 e siècle parce que euh, au début de la la, la, la révolution industrielle euh, les machines à vapeur fonctionnaient euh, essentiellement au bois hein. et puis il faut pas oublier toutes les industries du feu euh, à partir de l'époque médiévale l'époque moderne, euh, la métallurgie euh, les verriers etc ben, tous ces métiers qui ont besoin de, de combustible donc qui utilisent le bois sous forme de charbon de bois hein euh, mais c'est des quantités euh, des quantités énormes, et puis beaucoup de construction en bois, hein. il faut pas oublier quand même que jusqu'au 19 e siècle les bateaux sont construits en bois hein. donc on a du bois par flottage pour construire les flottes à la fois civiles et militaires hein. donc tout ça c'est considérable, mais ce qui a disparu complètement, hein, aujourd'hui donc aujourd'hui, ben, ma foi le bois va nous servir euh, sous forme de plaquettes pour à la fois le chauffage urbain tel qu'on le voit se développer aujourd'hui mais enfin ceci est une autre histoire <rire> tout à fait nous aurons l'occasion d'en reparler une prochaine fois Jacques Grasser, je
0: rappelle vous êtes agrégé d'histoire avec vous nous découvrons l'histoire au fil des siècles à Épinal et dans les Vosges on s'est interdé particulièrement sur Épinal au XIIe siècle et je vous propose qu'on puisse poursuivre cette série d'émissions donc je vous dis à très bientôt sur cette antenne